0: Este es el primero de cinco episodios que he preparado para ti acerca de las heridas de la infancia. ¿Qué son? ¿Cómo nos afectan en la adultez? Y aprender a identificar cuál o cuáles están presentes en nuestra vida te va a ayudar a entender cómo relacionarte mejor con los demás. Quédate para aprender todo acerca de las heridas de la infancia y específicamente en este episodio acerca de la herida de abandono. Hola resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 40 del podcast. No puedo creer que ya llevamos 40 episodios juntos, aprendiendo, entendiendo por qué pensamos, sentimos y actuamos de la manera en la que lo hacemos. Y precisamente para festejar estos 40 episodios, te he preparado un tema que me han pedido mucho, que veo mucho en consulta y que la verdad es que todos podemos lograr identificar alguna de estas heridas en nuestra vida. Estoy hablando de las heridas de la infancia. ¿A qué se deben? Seguro los has escuchado mucho acerca del tema, incluso seguro has leído. Bueno, pues las heridas de la infancia en realidad son, digamos, como estas huellitas o huellotas emocionales que nos quedamos de nuestras experiencias de cuando éramos niños. Es decir, afecta nuestra manera de vernos a nosotros mismos, de ver al mundo y por lo tanto, la manera también en la que nos relacionamos con los demás. El tipo de relaciones que tenemos cómo las mantenemos o cómo nos comportamos cerca de nuestra pareja, por ejemplo, seguramente tiene que ver con alguna herida que viene desde tu infancia. ¿Por qué les llamamos heridas? Porque nos marcan, porque como te decía, nos marcan y definen la manera en la que vemos el mundo, incluso la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Se dan por estas situaciones que vivimos de niños, a veces de manera inconsciente, en donde las cosas pasan a nuestro alrededor y se van guardando a manera de creencias en nuestra memoria. Estas creencias empiezan a regir nuestra vida de manera consciente o inconsciente, y con base en ella operamos como adultos. Estas heridas pueden ser a causa de experiencias muy concretas de niños o bien de situaciones que también como niños interpretamos. No necesariamente se refieren a que las cosas hayan pasado así o a que nuestros papás o los adultos, a, eh, quienes estaban a cargo de nosotros, hicieron o dejaron de hacer tal cosa. También se deben a veces a la manera en que como niños percibimos la situación, la interpretamos y le hicimos una creencia dentro de nosotros. Por ejemplo, la pérdida o ausencia de algún padre es algo que te puede marcar un tipo de herida en la infancia. Esta pérdida o ausencia puede ser parcial o total, puede ser real o puede ser la manera en la que un niño percibió esta ausencia de alguno de sus padres. Otro tipo de situaciones que nos pueden marcar es precisamente la enfermedad de algún miembro de nuestra familia, cómo la vivimos, cómo la pasamos en casa, cómo reaccionó la familia, a lo mejor situaciones de violencia o malos tratos en casa, experiencias a la hora en que se incorporaron nuevos miembros de nuestra familia, cómo era la dinámica familiar, cómo percibiste la llegada de hermanos, por ejemplo, todas estas experiencias nos van marcando y van marcando nuestras heridas de la infancia, a lo mejor si también tuviste una experiencia muy marcada como traumática que incluso puede que esté en algún lado de tu memoria y que no tienes de tu presente, esto de manera inconsciente te ayuda a operar de cierta forma como adultos. Es por eso que es muy interesante estudiar y entender cuáles son estas heridas de la infancia y cómo nos van rigiendo. ¿Por qué? Porque estas heridas van dejando, o estas experiencias más bien, van dejando mensajes de nuestro inconsciente de la manera en la que vivimos y percibimos el mundo. Y esto va causando lo que llamamos las famosas heridas de la infancia. Como adultos, cuando presentamos patrones o conductas no funcionales, y ojo, acuérdate que yo siempre digo que no hay ni conductas ni emociones buenas ni malas, simplemente funcionales o no para ti y lo que es prioritario para ti. Cuando presentamos este tipo de conductas no funcionales, y en especial con la manera en la que nos relacionamos con otras personas, es ahí cuando en terapia empezamos a ver ¿De dónde vienen estas conductas? ¿Qué creencias hay detrás? Y es ahí donde muy probablemente nos topamos con las famosas heridas de la infancia. Las heridas de la infancia se dividen o se clasifican en cinco tipos. Una herida de abandono, de traición, de humillación, de rechazo o de injusticia. Como te decía, no necesariamente es que te pasó tal cual, que hayas sentido o más bien que hayas vivido un rechazo tal cual. Más bien puede ser que tú percibiste una situación como rechazo o no necesariamente tuviste que haber vivido una situación de muchísima humillación para que en tu cerebro se quedara grabada esta idea de que tienes una herida de humillación. ¿Me explico? No se, de, eh, no se refieren, digamos, a situaciones concretas como tal. Puede que sí, que lo hayas vivido tal cual en carne propia, sino también puede ser que fue la manera en que interpretaste esa situación y la traducción que hizo tu cerebro y tu mente para poder marcarte así de por vida, para marcar la manera en la que percibes ese tipo de situaciones o en la que te relacionas con los demás. Como te decía, son cinco. Abandono, traición, humillación, rechazo e injusticia. Y la idea es que a partir de este primer episodio y en una serie de los cinco próximos, Vamos a estar hablando de cada una de ellas porque se me va a ser un podcast enorme de no sé cuántas horas platicar a detalle de cada una de ellas. Mi idea es que las conozcas, aprendas a identificarlas en ti o en las personas a tu alrededor y lo más importante, sepas que hay que trabajar en ti cuando estás presentando síntomas de este tipo de heridas para que esto te ayude a mantener el tipo de relaciones que quieres mantener tanto contigo como con el mundo exterior. En este primer episodio vamos a platicar acerca de la herida de abandono, es decir, estas heridas en donde el niño se percibió abandonado en una etapa o en una fase de su infancia. ¿Cómo son las personas que en su adultez presentan una herida de abandono o traen, cargado este, traen cargando este equipaje emocional en el que está marcada una herida de abandono? Son personas que tienden a la dependencia, a mantener este tipo de relaciones en donde dependen de una u otra manera del otro. Tienen muchísimo temor a quedarse solos. Siempre son víctimas de las circunstancias. Cuando tú escuchas su lenguaje, los escuchas en donde todo les pasa o todo mundo les hace cosas porque ellos siempre están en un papel de víctima. Se sienten incapacitados para la vida. Son personas que en realidad dejan sus planes a medias o concretan muy poco. Están en relaciones de abuso y abandono normalmente porque tienen tanto miedo que entonces dejan que el otro abuse con tal de que no los abandone, aunque en la mayoría de las ocasiones terminan abandonándolos. Incluso pueden ser disciplinados y autoexigentes. Ahorita te voy a contar por qué, pero este tipo de rasgo puede ser de personas que a lo mejor no tuvieron límites en su vida y entonces como no tenían esta exigencia, ese niño tuvo que desarrollar los límites y las exigencias y por eso como adulto son características muy marcadas de su personalidad no saben poner sus necesidades como prioridad, entonces parece que siempre están haciendo todo para satisfacer al otro. Esos son algunos de los comportamientos que presentan las personas con una herida de abandono cuando son adultos. Pero ¿de dónde viene la herida? ¿Cómo viene? ¿Cómo es que se define la herida de abandono? En realidad fueron niños que se sintieron abandonados, ya sea de manera física o emocional, parcial o total. Puede que a lo mejor tus papás... Eh, hicieron un viaje muy largo y te dejaron a cargo de otro adulto y en tu mente eso se percibió como un abandono y eso generó una herida que hoy en tu adultez te marca. Son niños que no sintieron protección o afecto de un adulto. A lo mejor no necesariamente tus papás de verdad te dejaron, pero esta falta de límites o hicieron algo o dejaron de hacer algo que te hicieron sentir desprotegido y es por eso que tienes esta sensación de abandono y que como adulto la traduces en un miedo total al abandono. Son niños que a lo mejor tuvieron a sus papás presentes, pero que no había límites, que no había reglas, que no había restricciones, que no había disciplina. Y entonces eso en el inconsciente del niño se traduce como un abandono. ¿Por qué? Porque hay una falta de estructura. Es como si hubieran crecido solitos. Al no haber autoridad o al niño no percibir esta autoridad, el niño se vuelve su propia autoridad y es lo que te decía hace rato. Pueden ser súper disciplinados y súper autoexigentes porque el niño tuvo que encontrar en algún lado la autoridad que veía en los demás y entonces la encontró en sí mismo. Como no había consecuencias al no hacer sus deberes, suelen ser estos padres que desde su amor o desde su concepto de amor deciden no poner límites o no marcar consecuencias para los niños y esto trae una repercusión de una sensación de abandono por parte del pequeño. Son niños con necesidades inconclusas en un cuerpo de adultos. ¿Por qué? Porque digamos que todo lo que veían alrededor, que sus papás o los, eh, las personas a cargo de ellos debían proveer todas sus necesidades básicas, necesidades emocionales, necesidades de afecto, de inclusión, se quedaron a medias o no existieron. Entonces, cuando crecen, son adultos que tienen este tipo de vacíos pero en realidad se refieren al vacío del niño que fueron y no del adulto que son. Es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. ¿Qué pasa con estas personas que presentan rasgos de una herida de abandono? Primero, sienten que nadie los quiere. Siempre van a estar desconfiados acerca de sus relaciones. Tienden incluso a abandonar antes de ser abandonados. Son estas parejas o estas amistades o estos colaboradores dentro de una empresa que cuando sienten la menor amenaza acerca de lo que son, de lo que valen o tienen esta idea de que el otro los puede abandonar o de que los van a correr o de que los van a sacar de, de algún grupo. Ellos prefieren, literal, como niños, empujar y correr antes de ser abandonados o rechazados. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la herida hablando. Intentan complacer hasta perderse a sí mismos. Son estas clásicas personalidades en donde te das cuenta que mantienen relaciones en donde se pierden a sí mismos, dejan de ser ellos, dejan de saciar estas necesidades con tal de complacer al otro y no sentirse abandonados y cumplir con esa parte de que no los van a abandonar. Son muy malos con las pérdidas y los duelos, lógicamente, porque es su mayor miedo. La soledad es su peor enemiga. Entonces el simple concepto de tener que lidiar con una pérdida los saca completamente de control y pueden pasar periodos muy largos de depresión, tratando de resolver un duelo o de asimilar una pérdida. No saben poner límites, pero a pesar de esto, son personas que lidian muy mal con la autoridad porque probablemente como niños no tuvieron autoridad o estas figuras que los restringían o les ponían límites. Entonces, de adultos, claro que no saben lidiar con la autoridad, no saben respetar reglas, siempre están tratando de desobedecer o hacer lo que ellos necesitan por esta necesidad de saciar sus necesidades que no estuvieron cubiertas cuando eran niños. No cierran ciclos y siempre están en un papel de víctima. Cuando hablamos de heridas de la infancia, hay muchas teorías que apuntan a que también cuando estás viviendo dentro de esta herida, tu cuerpo físico cambia. Acuérdate que el cuerpo se expresa de manera no verbal y empezamos a tener síntomas o características dentro de nuestro cuerpo físico que también hablan y que también expresan. Cuando estamos hablando de una herida de abandono, las características físicas que, digamos, tienen la mayoría de las personas, nunca generalizamos, pero que pueden presentar algunas de las personas con una herida de abandono, es principalmente una falta de tono muscular. Son personas que pareciera que no tienen fuerza en su cuerpo. Son como estos cuerpos escondidos, jorobados, como como escondiendo cosas, como temerosos, débiles. No hay tono muscular. Incluso su mirada puede ser perdida, caída. A lo mejor les cuesta trabajo hacer contacto y mantenerlo, eh, contacto visual. Entonces, el cuerpo también habla. Cuando presentamos una herida de la infancia o cuando estamos viviendo o digamos sacando una herida, puede ser durante una etapa de nuestra vida. No quiere decir que sea siempre. Lo que pasa es que, como te decía, estas experiencias que nos fueron marcando en la infancia, que nos dan las creencias que marcan nuestra realidad, y digamos como los lentes con que ves al mundo como adulto, pueden tener detonadores. Puede que como adulto empiezas a tener ciertas experiencias que te abren esa herida que tienes. En este caso, hablando específicamente de la herida de abandono. Y entonces empiezas a tener emociones como que siempre estás triste o te sientes muy solo son personas muy berrinchudas que incluso cuando te pones a identificar qué tipo de comportamientos tienen o qué emociones despiertan, realmente están como haciendo berrinche de niño chiquito. Son personas que cuando tienen relaciones suelen ser muy celosos o posesivos por este miedo al abandono. Buscan manipular o incluso hasta chantajear con tal de recibir atención, con tal de no sentirse abandonados. No se hacen responsables de sí mismos, pues van por la vida culpando a los demás de todo lo que les pasa, culpando a los demás de que no los quieren lo suficiente o de la manera en la que ellos necesitan, culpando a los demás que todo lo hacen por amor y ellos no reciben nada. ¿Por qué? Porque en el papel de víctima, de manera inconsciente, es como reciben atención y como reciben este afecto y este cariño del cual tienen mucho miedo de sentirse separados. Son personas que ven un mundo en el que todos los van a abandonar. Son sumamente desconfiados y siempre están como digamos, atentos a ver en qué momento se cumple esta profecía que, que hicieron en su mente acerca de que los van a rechazar o los van a abandonar, porque así cumplirían con el concepto que se quedaron de niños. Se sienten poco valiosos y entonces esa es la razón por la cual justifican que al ser poco valiosos, al valer poco, la gente decide alejarse de ellos. Como puedes darte cuenta, se vuelve un círculo de malos pensamientos que se vuelven creencias y que después nos encargamos de que se vuelvan verdad. Estamos estancados en un papel de víctimas cuando nuestra herida de abandono está a flor de piel. Cuando estamos presentando o tocando con esta herida de abandono en nuestra infancia, ¿qué podemos hacer? ¿En qué debemos enfocarnos para trabajar y poder generar algo productivo, algo funcional para nuestra vida? Primero, en asumir la responsabilidad de autocuidado y autoconcepto desde tu adulto, no desde tu niño. Pregúntate si este tipo de pensamientos que tienes acerca de hacerte la víctima vienen desde tu adulto responsable, el que deberíamos ser, responsable de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que actuamos, o bien vienen desde este capricho o idea del niño pequeño que dice me van a abandonar, soy la víctima aquí. Responsabilizarnos de nuestras emociones y de nuestras conductas como adultos es el primer paso a trabajar cuando estamos presentando una herida de abandono. Hay que abrazar a ese niño interior y hacerlo sentir seguro. Date permiso de conectar con ese niño que se sintió abandonado y decirle desde tu adulto que ya eres una persona adulta, capaz de proveerle de todo eso que tiene la idea que no le dieron cuando era pequeño. También lo más importante es salir de este papel de víctima que va muy conectado con asumir la responsabilidad. Cuando te permites darte esa oportunidad de no ser la víctima en la situación, de tomar el control de la parte que te toca, de hacerte responsable de tu bienestar y de tu autocuidado, es muy probablemente que tus relaciones vayan a empezar a cambiar porque ya no estás dentro del papel de la víctima, del que tiene que recibir o el que deja de recibir, sino más bien del que asume la responsabilidad de su felicidad y de su bienestar. También hay que complacer primero a nuestras propias necesidades. Es decir, hay que pensar si el tipo de relación en el que tenemos, en, si el tipo de relación que tenemos con alguien, estamos desde la idea de complacer al otro. Acuérdate que todos traemos un, un equipaje emocional cargando, todos traemos heridas de la infancia que salen a flor de piel con detonadores de situaciones que van, que nos van pasando en la vida. Hay que preguntarnos si es que estamos hablando desde nuestra herida de abandono. Y eso nos hace no complacer nuestras propias necesidades de afecto, de seguridad, de tranquilidad, de paz mental. Si realmente en la relación en la que estoy doy todo, incluso al ir en contra de mí mismo, con tal de que el otro no me deje. Cuando te das cuenta de este tipo de cosas y si empiezas a cambiar los comportamientos, te empiezas a dar prioridad a ti y a tus necesidades, es muy probable que tus relaciones cambien porque ya no estás hablando desde la herida, sino desde la sanación. Hay que aprender a complacernos primero a nosotros para luego poder complacer a los demás. También hay que aprender a cerrar ciclos y terminar lo que empezamos. Si eres de estas personas que deja todo a medias, que nos explica por qué las pérdidas le cuestan mucho trabajo, pregúntate si hay una herida de abandono ahí que trabajar, porque probablemente viene de ahí, de, aunque sea de manera inconsciente. Otra de las cosas que trabajamos con las personas que tienen heridas de abandono es aprender a poner límites. Eso es algo clarísimo. Siempre lo he dicho, incluso hay un episodio dedicado a los límites aquí en Actitud Resiliente. Poner límites es incómodo. ¿Por qué? Porque nos da miedo el rechazo, precisamente porque nos da miedo el abandono. Pero una vez que lo logramos, una vez que pasamos ese bachecito de lo incómodo, nos vamos a dar cuenta que poner límites es lo mejor que podemos hacer para cualquier tipo de relación que tengamos con cualquier persona. Y finalmente, trabajar en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, en lo que somos, en nuestro amor propio. Cuando tenemos a una persona que viene cargando una herida de abandono, es muy probable que su autoestima esté por los suelos. ¿Por qué? Porque está esta creencia arraigada en su ser de que no valió lo suficiente como para que las personas le pusieran atención o se quedaran con él. Y es por eso que entonces su concepto de autoestima, o más bien su autoconcepto, su autoestima, y su valía están por los suelos porque no se cree merecedor y no se cree suficiente. Y entonces va a ir por la vida de adulto haciendo todo, aunque sea de manera inconsciente, para sabotear sus relaciones, para sabotear sus trabajos, para dejar todo a medias y entonces cumplir con esta idea que tiene de que no es suficiente como para lograr lo que quiere, de que no es suficiente como para que las personas lo quieran. Y finalmente, si lo que estás pensando es, yo como papá, desde el otro lado, partiendo de la base que nadie nos enseña a ser papás, que venimos a este mundo sin un, manduán, sin un manual y siempre con la mejor intención de hacer las cosas, ¿cómo le hago para no generar una herida de abandono en mis hijos? Pon atención a cosas muy sencillas, tales como darles tiempo de calidad, que de verdad se sientan atendidos, que sientan tu presencia ahí. Practica la escucha activa con ellos. De verdad, pon atención no necesariamente a lo que te dicen, sino a cómo te lo dicen. ¿Cuáles son las necesidades afectivas del niño? ¿Qué tiene detrás? Si el niño se siente que de verdad las estás complaciendo. Como papás nos toca darles esa percepción del mundo a nuestros hijos. Darles estas primeras herramientas emocionales en donde puedan sentirse seguros, en donde puedan sentirse amados. Y eso se puede lograr por medio de la escucha activa. Cuando tú te das permiso de escuchar las necesidades emocionales de tu hijo es muy probable que las puedas cubrir. Pon atención a sus demandas afectivas. Atrévete a ponerle límites desde el amor, específicamente en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque es ahí cuando vamos a marcar en la memoria de los chiquitos que estuvimos ahí, que supimos protegerlos, que supimos poner límites y eso se traduce en su cuidado y en su protección. Eso se va a traducir en adultos que saben poner límites, que saben lo que valen, que saben sentirse amados, que no tienen una herida de abandono. La disciplina también es otra gran herramienta. Todo esto, la idea es que te enfoques en que el niño no se sienta abandonado, que no sienta que le faltó alguna necesidad por satisfacer. Acuérdate que todo esto se va guardando en nuestro inconsciente y es lo que nos hace actuar de una u otra manera cuando somos adultos. Es lo que determina cómo mantenemos relaciones con los demás, el papel que jugamos en estas relaciones. Espero que hayas disfrutado esta información que te tengo para ti. Como te decía, este es el primero de cinco episodios dedicados a las heridas de la infancia. Puede que vayan a ser episodios un poquito más cortitos. Así que si tienes cualquier duda, acuérdate que me puedes escribir a info arroba actitud-resiliente.com o nos vemos en Instagram en la cuenta de actitud-resiliente o en Facebook como actitud resiliente. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana con la herida de traición y platicaremos todo acerca de este tipo de, de personalidades. Así que te mando un abrazo y gracias porque estoy segura de que juntos aprendiendo las heridas de la infancia estamos también aprendiendo a ser siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.